0: Bom dia, eu tenho certeza que a gente vai ser muito ministrado por Deus aqui essa manhã, com certeza, é uma reunião de família e nós nos reunimos em torno do chamado de Deus, foi Deus que chamou, foi Deus que atraiu a cada um de nós para essa manhã, amém? Graças a Deus, vamos ouvir alguns testemunhos, mas a gente sempre gosta de lembrar uma coisa aqui. A gente sempre gosta de lembrar uma coisa aqui. Muitas pessoas, muitas pessoas vêm para a reunião, vêm para o nosso encontro aqui. Muitas pessoas vêm para esse momento e às vezes pensando em reparar situações que deram errado. Às vezes as pessoas estão procurando Deus para reparar Situações, ou para buscar a ajuda de Deus em alguma coisa que não está funcionando bem. Deixe o Espírito de Deus ministrar o seu coração. O segredo da fé é a ressurreição. Paulo diz assim, se não há ressurreição, não há esperança. Se não há ressurreição, é vã a nossa fé. Então é muito importante entender que Deus não vai reparar. Deus é o Deus de... Regeneração. Quando Nicodemos veio conversar com Jesus, ele pensava uma caminhada de êxito a partir de reparações. O que é que Deus vai consertando enquanto eu vou fazendo? E não é isso. Jesus disse assim para ele: Ó oh, Nicodemo, não tem jeito de você experimentar o reino de Deus, a não ser que você experimente uma nova origem. Amém? Então o segredo não é consertar para terminar bem. O segredo é começar de uma origem sadia. Por isso que Deus não tem medo da morte. E o segredo da fé é não temer a morte. Então algumas coisas lá no meu relacionamento com a Lana lá, por exemplo, tem que morrer para ser estabelecido numa nova base. Porque se você fica tentando consertar aquilo, aquilo vai sempre dar defeito no mesmo lugar. Entendeu? Então, não é uma solda. Você não vai lá e não faz uma solda. Então, às vezes, uma coisa está lá rachada você quer fazer uma solda. Vou te falar uma coisa. A solda fica forte, mas as partes que estão lá próximas da solda estão mais fracas do que eram antes. Aí a coisa não rebenta na solda, mas rebenta do lado. Quem é engenheiro sabe disso. Então, às vezes, você produz um ponto forte, mas você fragiliza em outras áreas. Então, nós estamos precisando de regeneração. Essa ideia do domingo, do primeiro dia da semana, é a possibilidade de você viver novos princípios. Então, que você aqui vem aqui e ore, e busque a direção de Deus e diga, Deus, eu quero ter uma perspectiva da minha vida, ter uma perspectiva das minhas relações, ter uma perspectiva do meu cônjuge, ter uma perspectiva do meu trabalho, ter uma perspectiva da minha vocação, que eu ainda não tive até hoje. Eu quero revelação do Senhor para a minha vida. Eu quero direcionamento. Eu quero saber aquilo que, de fato, tem origem no Senhor. E não que, que eu queira terminar de uma maneira satisfatória. Não quero que o Senhor venha corrigir nada na minha vida. Eu quero que o Senhor venha me dar uma consciência clara de origem, de nascimento, de orientação. Amém? Então, faz uma oração aí agora. Se coloque diante de Deus. Nós vamos ser ministrados aqui em adoração, em louvor, em para nossa fé ser fortalecida e você coloca a sua vida aí agora diante de Deus.
1: Bom dia, igreja. É, a gente queria dar um testemunho aqui sobre o acampamento de jovens, né, que acabou sendo de família mesmo, é, que a gente esteve no final de semana passado. E o que eu tenho para falar, assim, sobre o acampamento, o God Vibes, que a gente, né, o nome do acampamento era esse. É que realmente a vibe do acampamento era totalmente assim. O nosso Deus e o amor dele. É, foram dias maravilhosos no Araguaia, que a gente pôde estar lá num grupo de quantas pessoas? 105 pessoas. E ontem a gente teve até um pós-acampamento, a gente pôde compartilhar um pouco sobre o que foi esse tempo, né? a gente pôde reencontrar e matar a saudade. E o que eu compartilhei é que. Esse acampamento de fato marcou as nossas vidas, eu cresci na igreja, teve uma coisa que eu fui muito nessa vida, foi acampamento de todo jeito, de toda a faixa etária, e eu falei que se não foi o melhor, está entre os cinco, mas eu acho que foi o melhor mesmo, acampamento da vida, foi o melhor, foi o melhor, verdade. Eu fiquei assim, não, será que eu vou desonrar algum, né? mas não, foi o melhor mesmo. E, assim, é, é muito maravilhoso poder ver. É, eu estou muito impactada de poder ver uma geração que tem se esforçado para viver a verdade do amor de Deus. Né? Como eu, eu falei ontem, tempos de tanta mentira. A gente tem vivido numa geração é, que prega mentira o tempo todo, que prega a gente viver uma vida cheia de máscaras. E é muito bonito a gente poder ver a gente se esforçando para relacionar algo de tão verdadeiro, né? Então a gente brincou, nossa, lá tinha que estar tá todo mundo de crachá porque as irmãzinhas aqui estão tá maquiadas, chegou lá na Araguaia meu Deus do céu! Ninguém sabia quem que era quem, né? O cabelo meio molhado, sem maquiagem, tava irreconhecível. Eu falo por mim mesmo, quem me vê aqui, quem me vê lá, não sabe quem que era quem, mas tá tudo certo. E foi muito bom, assim, poder ver que nem isso atrapalhou a, a qualidade do nosso relacionamento, desde a hora que a gente acordou até a hora que a gente ia dormir o tempo todo a gente sentia mesmo a presença de Deus e a Bíblia fala que Deus é amor então onde a gente estivesse amando ali Deus está então foi perceptível isso mesmo eu voltei de lá totalmente renovado impactado e decidida a estar mais com os meus irmãos e a gente queria deixar esse testemunho para vocês eu acho que o PP vai querer compartilhar um pouco também incentivar quem está aí, está meio perdido, sem uma família, aqui é o lugar, aqui a galera é diferente, você pode vir sem maquiagem, com maquiagem, mulherada, e o Rua é nós. <risos> que você vai ser muito bem amada. E os meninos também, é, foi maravilhoso. E foi assim, irmãos, cadê a Maísa? Não está aqui? Está ali quietinha. Maísa, vem cá, por favor, vem cá nos abrilhantar com a sua alegria. É, vamos, cham... vamos chamar todo mundo que estava no acampamento aqui, só para a igreja ver o tanto que a gente é bonito. Vem cá,
2: gente.
1: Todo mundo aqui, ó, acampamento, já vi ali. ali Vem, Laurinha, pode vir, princesa. Eu sou... Igor, cadê? Pode vir, pode trazer a namorada também, que vai no próximo. Todo mundo. Eu vou passar para a Maísa, que ela pode continuar. E
3: aí, irmãos? Bom dia. Eu não sou dessa turma aqui, não, mas eu tenho a mesma idade. Mas bem... É, nós não estávamos também com planos de ir para a Araguaia, porque nós somos, assim, de uma turma mais madura, né? E, mas aí foi uma grande surpresa que o Ricardo pediu a gente, vamos, tia Maísa. Eu falei, uai, vou ver com o marido. E para a gente foi muito bom estar ali com o pessoal, com os meninos pude ver também dessa liberdade lá, junto com eles, e há um tempo atrás, eu até comentei com o Juninho, falei, Juninho, a gente está precisando aqui do, dos jovens ter um movimento maior, porque quem quer a força profética da igreja é a mocidade, sempre foi, sempre vai ser, né? E lá naquele acampamento a gente pôde ver esse mover, e foi uma bênção, um povo bonito, gente. As meninas apareciam de biquínias e eu falava, Jesus? <risos> Vou ficar de bermuda. <risos> Uns meninos de sunga, que eu falava, meu Deus, existe? <risos> Mas estava todo mundo... Aí eu pus biquíni e falei assim, eu estou na liberdade do espírito, pus meu biquíni, as meninas foram muito generosas comigo. E, mas a gente tinha essa liberdade sem aquela, sem aquela pressão, sem aquela coisa chata, nós estávamos ali e, e tinha muito respeito. Eu também participei de alguns acampamentos, não tanto como a Bebel, porque ela é mais velha, mas eu participei de alguns e realmente esse foi o que a gente pôde ver, assim, é uma família. Era um grupo de família que estava ali reunindo para poder aprender mais de Deus e para poder mostrar Deus um para o outro nós estávamos ali brincando nós falamos coisas sérias nós jogamos muito truco, aleluia eu perdi mais do que ganhei, mas eu sou animada e, mas isso era foi isso, o tempo todo a gente super é, aprendendo um com o outro, não teve, não teve confusão, não teve briga nós estávamos ali, até falamos em salmos uns com os outros né? e, e é isso vou entregar o microfone, se não, não entrego mais
4: Amém, irmãos. Eu queria também testemunhar é, o quão bom foi nossa comunhão ali naquele lugar. É, eu estava conversando com o Ricardo, que não está mais aí, e o Araguaia é um, é um rio que normalmente ele recebe muito, muito movimento em todos os acampamentos que tem. É, de muito tempo sempre recebeu. E nunca houve na beira do Araguaia um movimento igual o nosso ali. É um acampamento tão abençoado. É verdade, tanto que até os, os, os coordenadores, os barqueiros passavam e viam o que estava acontecendo, o pessoal do, do açaí que entregava açaí para a gente e tudo mais. Então, foi um testemunho para o lugar também. Então, assim a gente está tá muito feliz, sem bebida alcoólica, o pessoal percebeu isso, assim, muito diferente. E a gente quer testemunhar da nossa união, a gente aprendeu a ser unido, a gente percebeu que o Espírito só se revela na, na relação, na unidade. A nossa missão agora é, é continuar e, e, e materializar o que Paulo falou lá nos Efésios, né? Esforçar para preservar a unidade do Espírito. E agora a gente quer continuar nessa unidade. E essa é a cara da nossa juventude. Se a Maísa estava sentindo falta, veio um tsunami. Se você estava querendo uma onda, veio um tsunami. E a gente está aí junto, eu queria até chamar, o pastor Juninho está aqui? fazer uma oração pela gente aí, Juninho, e dar um testemunho também do, do acampamento, do que, que aconteceu lá. Amém. É, então, a Bíblia
5: fala que ele, o que Ele prepara para nós é muito além do que a gente pode imaginar ou pensar, né? E foi isso que a gente experimentou lá nesses dias. Eu acho que, na melhor das projeções, a gente não conseguiu é, imaginar o que a gente experimentou. Então, o que a Bebel falou aqui de, de a gente ter um ambiente sem maquiagem foi em todos os aspectos, né? não só na, na parte estética, assim, mas também na parte do, do caráter, do posicionamento das pessoas, a, a, a galera que esteve junto na organização, é, sabe, sem crise de poder, todo mundo cooperando uns com os outros, todo mundo que subiu para compartilhar alguma coisa é, sem nenhum tipo de, de, de performance, ou de querer falar certo, ou de querer... Aquela pressão de ter que ter uma mensagem boa. Não, é o que o pessoal estava vivendo, era o que o pessoal estava passando ali naquele momento. E foi foi aconteceu isso de uma forma muito natural e, e, e sobrenatural. né Natural porque as pessoas foram e compartilhar aquilo que, que elas são e sobrenatural porque foi o Espírito Santo que dirigiu. Então, foi muito bom. A gente ainda está impactado pelo que a gente viveu lá. E ontem tivemos aqui, ontem à noite, um momento muito especial também. E a gente está com o coração aberto para aquilo que Deus ainda vai acrescentar. Amém? E eu, eu quero falar assim, como, como parte aqui desse grupo, que esse grupo está à disposição de toda a congregação aqui. Para poder servir, para poder cooperar, para poder ajudar em qualquer tipo de coisa. Então, é, então a gente. É, nós estamos aí funcionando dois PGs de jovens, tem um no Bueno, um aqui no Jardins Milão. É, o do Jardins Milão é às quintas-feiras e o do Bueno às segundas-feiras quem quiser participar, tiver interesse, pode procurar um de nós aqui, nessa segunda-feira agora amanhã vai ser na casa do Diogo aqui no Alphaville e, enfim, a gente queria orar então agora vamos ficar de pé aí a gente tem uma, uma palavra de oração graças a Deus amém Jesus obrigado porque o Senhor derramou e o Senhor tem derramado muito mais, Deus, muito mais do que aquilo que a gente esperava, imaginava, pensava. Ó oh, Deus, obrigado pelo amor com o qual o Senhor tem alcançado o coração das pessoas. Ó oh, Deus, as pessoas estão conhecendo o Teu reino, Pai. As pessoas estão parando de sofrer, Deus, desnecessariamente. As pessoas têm conhecido a Tua Palavra. E a nossa oração é para que essa transformação continue, Deus que elas encontrem o verdadeiro Pai, que elas encontrem o verdadeiro Irmão, que elas encontrem o verdadeiro Senhor e o verdadeiro Salvador. Oh Deus, nós queremos, como congregação aqui do Alfamol, ó oh Deus, é, assumir as nossas responsabilidades, aquelas que o Senhor confiou na nossa mão, de não ser omisso, oh Deus, de não ser indiferente, de não ser distraído, mas de fazer tudo aquilo que estiver ao nosso alcance. Para que o reino do Senhor expanda Para que o reino do Senhor seja conhecido Ó oh Deus de todas as pessoas Dessa cidade, muito obrigado Por tudo que o Senhor tem derramado nas nossas vidas Em nome de Jesus, amém Graças a Deus
0: Amém, bênção Muito bom Muito bom Amém. A Lana compartilhou comigo que a Ellen está aqui com a gente. Está aí? A Ellen está aí? Ô Ellen, nós não podemos perder a oportunidade não. A Bíblia diz que quando a família de Deus se reúne, um traz cântico, outro traz palavra, outro traz testemunho, oração. Vem cá abençoar a gente aqui em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Graças a Deus. É um de Deus bom... Coisa boa ter vocês aqui. Obrigada. Amém. Você gostaria de compartilhar algo? Agora não tem jeito, né? Eu já pus essa <risos> dessa prensa. Agora é que eu pergunto, se você gostaria, né? Amém? Fica à vontade aí, tudo Obrigado.
2: Obrigada. Alô, alô, som
6: teste. Está ligado? Paz
7: e graça, queridos. Amém. Nós fazemos alô, alô, parte alô. de um grupo chamado ARCA. <risos> e eles estavam falando, ah, hoje vai ser ceia, né? Eu falei, ah, vamos lá e a gente tendo a oportunidade de cantar, vamos louvar o Senhor com uma canção Própria para a ceia, né? Preparar o nosso coração para isso chamado Em Memória de Mim
6: Alô, 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 precisava de volume Alô, som, i, 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 i Alô, alô, alô. teste, som, I, 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 i. Alô, alô, alô. Alô? Sei. Queridos irmãos, graça e paz, Amém. grande prazer estar com vocês, obrigada pastor pela oportunidade.
7: Nossos pecados quiseste morrer e teu sangue por nós numa cruz derramo, aleluia te louvo de todo o coração a teus pés deposito de meu querer e na tua presença levanto minhas mãos pois o teu santo espírito inunda meu ser e na tua presença levanto minhas mãos pois o teu santo Espírito inunda meu
0: ser
2: é aleluia
0: benção gente, maravilha obrigado, viu graças a Deus Abra a sua Bíblia em Marcos, no capítulo 11. Eu vou fazer assim, para vocês repararem que eu estou lendo a Bíblia, que foi feita para o acampamento também. O pessoal teve o mimo de produzir uma Bíblia, foi uma edição especial para ser distribuída para todos os acampantes. Então, foi um presente dado lá para todos os acampantes. E agora eu estou lendo aqui... E é o seguinte, foi um presente, mas pelas obras sociais, projetos que a gente desenvolve, eu estou pronto a vender a minha por qualquer mil reais. Então, qualquer oferta acima de mil reais, eu constrangido. Entendeu? Acho que o pessoal do acampamento não vai se aborrecer. Né? Tá bom? Mas muito bom. Eu fiquei assim, encantado com a iniciativa lá. É... Marcos 11, a partir do verso 15. E foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que ninguém carregasse qualquer mercadoria no templo. E também os ensinava e dizia, não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? Vocês, porém, a têm transformado em covil de mercadores". E os principais sacerdotes e escribas ouviam essas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida. Pois tinham medo, porque toda a multidão se maravilhava da sua doutrina. Em vindo à tarde, saíram da cidade. E ele não permitia que ninguém carregasse mercadoria no templo. Amados, o nosso empenho aqui é, é, é meditar na palavra de Deus para que isso fundamente a nossa fé, né? A fé vem de ouvir e meditar na palavra de Deus. É muito importante entender isso. Como é que Deus quer trabalhar a transformação do nosso entendimento? Às vezes a gente quer usar a palavra de Deus como um elemento externo à nossa vida. Então eu penso que eu tenho que decorar a palavra de Deus para usar a palavra de Deus contra Deus. Então Deus fez uma promessa e agora eu vou pegar essa promessa como uma fatura, uma promissória e vou lá receber essa promessa de Deus. Isso é um elemento externo, isso não tem nada a ver com a minha vida, com a minha natureza. E nada mais contra a palavra de Deus, isso é a letra. Tanto é que é, a gente até substituiu isso, né? um, um povo antigo dizia, uma promissória, eu tenho uma letra, então eu vou lá receber a letra, porque aquilo não traduz, o Espírito não traduz uma relação, traduz um, um empenho comercial. Então a Bíblia não é letra, não é a letra, não é a promissória que eu vou lá receber de Deus como uma fatura, uma dívida. A palavra de Deus é para transformar o meu entendimento, transformar a minha natureza. Minha consciência de identidade e de relação. Então, ela não é um elemento externo, ela é um elemento interno. Então, a palavra de Deus, ela não tem que ser usada contra Deus, nem contra as circunstâncias. A palavra de Deus tem que ser usada contra mim. A palavra de Deus, ela é para ser usada contra mim, contra meus sentimentos naturais. Contra aquilo que a minha natureza revela fora daquilo que é o projeto de Deus. Então, a palavra de Deus não é para pautar o comportamento de Deus e nem para pautar o comportamento dos outros. A palavra de Deus é para pautar a minha vida diante do comportamento de Deus, para mim saber como é que eu me relaciono com a vida, com Deus e com as pessoas. Então, é uma palavra para me ensinar, para me orientar. Ela revela a graça de Deus e ela me educa a viver. Então, eu não posso usar a Bíblia como uma promessa contra os filhos. Às vezes eu uso a Bíblia e fico pensando assim, bom, Deus prometeu que meus filhos seriam tementes a Deus. Aí eu uso isso contra o comportamento dos filhos. Não, eu tenho que usar a palavra de Deus contra a minha desesperança quando os filhos não se comportam conforme aquilo que está prometido. Glória a Deus, amado. Para que na relação com eles eu não perca a esperança. Amém. Então seria natural às vezes você perder a esperança, seria natural você desanimar, seria natural você se ressentir, seria natural você se magoar. Então acontece uma situação, é da natureza humana se magoar, é da natureza humana se ressentir, é da natureza humana perder a esperança, é da natureza humana perder a paciência, mas a palavra de Deus vai transformar o meu entendimento para que agora eu viva da fé a fé é a certeza daquilo que não é natural, aquilo que não é visível na natureza humana, então a fé é a certeza das coisas que ainda não se vêem, então a natureza humana aponta uma coisa, mas agora em mim habita uma natureza divina, que é alimentada pela, pela palavra de Deus, na medida em que eu medito nessa palavra e vou me tornando consciente disso e aí eu consigo enfrentar as circunstâncias e esperar que a história termine, então a fé é para que eu chegue ao fim da história que está sendo contada e não queira concluir a história pela sua metade. Amém? Às vezes as pessoas me perguntam, a respeito de determinadas circunstâncias, e eu digo, olha, a história ainda está sendo contada, a história não terminou. Por isso que Paulo diz, eu completei a história, eu completei o caminho. Amém, amados? Eu completei, eu, eu combati de modo adequado, eu não, eu não desanimei, eu enfrentei as coisas que eu tinham que ser enfrentadas. E porque eu enfrentei as coisas que tinham que ser enfrentadas, eu completei a trajetória, eu completei minha própria história. E guardei o quê? A minha fé. Por isso a palavra de Deus diz o quê? Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Não são nossas estratégias, mas a nossa fé inabalável, que não deixa com que eu perca a esperança enquanto a história está sendo contada, glória a Deus, porque eu tenho uma promessa. Então foi o que Deus disse para Jó. Jó estava querendo concluir a história pela metade. E Deus diz, não conclua a história pela metade, eu tenho um plano, e o meu plano não pode ser frustrado, então você crê nisso. Quando Jó creu no plano de Deus, ele retomou sua própria história, e retomou o propósito de Deus na sua própria história. Amém, amados? Quando Jó entendeu que a história estava sendo contada e que Deus tinha um plano, o que, que aconteceu? Ele voltou a ser protagonista e deixou de ser coadjuvante. Ele deixou de ser alguém que é parte ativa, ele, passou, ele voltou a ter iniciativa na história, porque ele não estava mais vencido pela desesperança, pela amargura, pelo ressentimento ou pelo desânimo. Então, a gente tem que meditar nessas coisas e, e entender que a vida vai sendo desenhada... À medida em que a minha fé opera. Porque, caso contrário, a minha vida é um rabisco, que ninguém entende, nem eu mesmo. Amém? Amém. Glória a Deus. E aí a gente às vezes tem que trabalhar alguns conceitos. Né? Essa congregação aqui tem muitos médicos e muita gente da área da saúde. Muita gente. É até curioso isso. E eu fiz uma pergunta mais cedo e vou fazer essa pergunta agora. Quais são os dois órgãos mais importantes do corpo humano? Hã? Quais são os dois órgãos mais importantes? Não, mas eu quero falar os mais importantes. Tem? Tem, tem dois órgãos que são os mais importantes. Quais são eles? Tá vendo? Tá vendo? Todo mundo já pensa é o cérebro, é o coração, alguém respondeu o intestino, aí foi todo mundo que foi respondendo. Os órgãos o quê? Foram respondendo nos órgãos de ação, de atuação. Vou te falar uma coisa, os dois órgãos mais importantes do corpo humano são o nariz e a boca. Porque sem pneuma, sem ar, não tem nada. Sem pneuma não tem cérebro, sem pneuma não tem coração, sem pneuma não tem intestino, não tem nada. Mas nós somos tendentes a pensar em quê? Em operacionalizar, em agir, em realizar, em empreender. Então eu vou te falar uma coisa, meu irmão, sem ar, nada. Entendeu? Sem inspiração, Nada. Nada, sem inspiração, não tem ser, não tem coração, não tem intestino, não tem nada. Tanto é que o primeiro órgão de contato, o primeiro ponto de ligação entre o homem e Deus, qual foi, amado? O nariz, porque Deus soprou nas nossas narinas o fôlego da vida. Amém? Amém. Sem nariz você tem que abrir um buraco. Você não entendeu o que eu estou falando ou não? Amém. Por isso que o espírito da fé é crer e também falar, é os instrumentos de quê? De respiração, de contato com a vida. Se há vida é porque há contato, sem contato não tem vida, glória a Deus, amado. Então eu não posso continuar querendo ter vida sem contato, aleluia irmão. Porque eu estou querendo fazer do ser humano um, um, um... Um autopropelido, como se houvesse vida em nós. Não há vida em nós, amados. A vida é a vida que eu respiro de Deus, é aquilo que Deus me inspira. Sem inspiração vital, não adianta ter todos os órgãos sadios. Não adianta você ter um baita de um coração, não adianta você ter um baita de um pulmão, não adianta você ter um baita de um cérebro, não adianta você ser o Mr. Muscle, não adianta nada. Amém? Se faltar o ar, se faltar inspiração, se faltar aquilo que é um elemento vital, acabou. Por isso, amados, a gente cada dia mais convive com pessoas que estão nascendo com a mente fritada. Tem cara que já não nasce mais com cérebro, ele nasce com carvão, você está entendendo? Eu encontro jovens hoje que, em lugar de cérebro, ele tem um carvão. Porque ele está sendo gerado pela ansiedade dos seus pais, pela culpa, pelo medo, pela experiência que não deu certo. O cara já vai para um casamento com a carta de divórcio no bolso. a carta de divórcio no bolso, ele já vai para as relações ele vai para as relações antecipando, ele já quer entrar na coisa sabendo onde é que fica a porta da saída, quem está entendendo o que eu estou falando aqui? então ele não tem um cérebro amado, ele tem um carvão na cabeça ele tem um bife queimado o coração dele já está oxidado o pulmão dele, metade já está comprometido ele respira só com uma parte ele nasceu com um rim só porque tudo que você coloca dentro dele já está bichado. Ele já funciona com um terço, um décimo, um milésimo daquilo que seria a sua capacidade total. Porque ele está contaminado de pensamentos, de ideias, de, de, de sentimentos, de emoções. Porque ele está sendo formado das ansiedades humanas, ele está sendo formado da operacionalidade humana, ele está sendo formado para funcionar imediatamente, não para ser inspirado, para ser ventilado para ser soprado. Amém? Então é isso que Jesus está dizendo, que nós mudamos a natureza das coisas. Nós mudamos o propósito das coisas. E aí Ele está falando de templo. E quando Ele está falando de templo, Ele está falando da habitação de Deus, somos nós. Ele não está falando do prédio, Ele está dizendo da nossa vida, nós somos o templo, a nossa relação é templária. Eu tenho que entender que a minha relação com os meus amigos é onde Deus habita. E, e nós mudamos a natureza das relações. Nós mudamos o propósito do nosso corpo, nós mudamos o propósito da nossa amizade, nós mudamos o propósito dos nossos encontros. Jesus está dizendo, nós, vocês foram feitos para representar uma coisa e vocês mudaram o sentido disso. O sentido... E em que, que nós mudamos o sentido? Ele diz, vocês transformaram uma vida que era para ser um lugar de encontro, num lugar de reuniões. E Deus abomina, então vamos trabalhar um conceito aqui, Deus abomina reunião solene. Deus diz, não tem nada que faz mais mal, assim, mais, mais dano para a vida de vocês, do que vossas reuniões solenes. Porque as vossas reuniões estão impregnadas. Vossas reuniões estão impregnadas de iniquidade, de direito, porque vocês transformaram aquilo que deveria ser um lugar de encontro num lugar de reunião. Ah, mas não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. A gente se reúne em torno de um interesse, e a gente se encontra numa consciência. Não adianta todos estarem sendo contemplados no seu interesse se isso não está formando uma consciência única. Repetindo a música do Oswaldo Montenegro que diz A gente se encontra, mas nunca está junto Então Jesus está dizendo o que, que faz a diferença entre reunião e encontro Reunião é mercado, encontro é igreja Então, igreja é lugar de encontro, lugar de reunião é mercado, shopping center É feira, feira é lugar de reunião porque a feira é um lugar que reúne muita gente, onde existe o grupo que está ali porque quer vender e o outro grupo que está ali porque quer comprar. É simples assim. Não é um encontro, é uma reunião. É uma multidão reunida com o um único interesse, fazer comércio. Aí você pensa que aquilo é um encontro e não é. Você não vai na feira para encontrar... O Antônio do Tomate. Você vai lá para reunir o seu interesse ao dele. Porque o Antônio do Tomate tem interesse em vender tomate e você de comprar. Aí vocês começam a estabelecer uma relação fraterna, porque você gosta do tomate e ele, e ele gosta de você porque você paga, entendeu? Você é um cliente fidelizado, porque compra e paga toda semana você está lá, então ele te trata bem. E o tomate dele é bom, você também trata ele bem. Mas qual foi a última vez que você foi para a feira E assim, gente Estou doido para chegar sábado Porque tem uma semana que eu não consigo Tirar o Antônio do tomate da cabeça Ele vem na minha cabeça, eu vou orar Ele está lá, estou incomodado E tem, tem alguma coisa acontecendo com o Antônio do tomate. Eu já não aguento mais Esperar chegar sábado Aí chega sábado e fala, ô oh, Antônio Meu Deus, já não aguentava mais Esperar chegar hoje para te encontrar Está tudo bem com você Antônio e ele fala assim: tá, tá tudo bem, tá tudo jóia, beleza. Eu falo: não, Antônio, não pode. Tem que estar tá acontecendo alguma coisa, porque a semana inteira eu não parava de pensar em você. Eu ia trabalhar, você estava na minha cabeça. Eu ia dormir, você estava na minha cabeça. Eu ia, eu ia comer, você estava na minha cabeça. Eu orei para você a semana toda: fala para mim, Antônio, tá tudo bem? E a, e a Maria, a Tereza, tudo lá esperando você terminar a conversa com o Antônio lá para comprar o quê? Se o Antônio for muito seu amigo e entregar aquilo para o Joaquim que trabalha com ele, ele fala assim, Joaquim, assume o tomate porque agora eu tenho uma conversa séria aqui com o meu amigo. Aí ele sai da banca e fala assim, não, é verdade, o bicho está pegando, meu filho está se drogando, minha mulher está nervosa, alguma coisa desse tipo, aí você vai poder ter um encontro. Caso contrário, o Antônio vai ficar me incomodado, porque ele gosta demais de você, você é o melhor cliente dele, mas essa conversa está ficando o quê? Cumprida e fora de hora. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, amado? Porque por mais que ele goste de vender para você um quilo de tomate, ele está perdendo a venda de mais cinco. Você entendeu isso ou não, meu irmão? E aí a gente acha que é amizade. Amizade. Porque a gente vai criando uma relação fraterna, porque com cinco semanas que você frequenta a feira e é cliente do Antônio do Tomate, ele já começa a perceber como é que você gosta do tomate, aí gera uma relação fraterna, que a gente acha que é amizade, mas não é amizade, é só a viabilização de fazer uma feira mais rápida e segura. Porque você já passa agora pela banca do tomate e fala, e aí, Antônio? E o Antônio fala, ó, bom, Paulo Júnior, tá sentindo sua falta. Minha falta, né? Está sentindo mais falta do meu dinheiro. Está entendendo? Está entendendo, irmão? Aí eu paro e falei, op, Antônio, ele, ó, Paulo Júnior, Ou seja, Antônio, um quilo daquele, porque eu estou com pressa agora de chegar no. Benedito do Abacaxi, porque agora, uma vez resolvida a minha relação com o Antônio do Tomate, isso me faz chegar mais rápido no Benedito do Abacaxi. Tá entendendo isso meu não, irmão? Porque passado um ano e tanto, eu sou o cara mais rápido da feira, glória a Deus, amado. Porque eu só vou passando e... Op, 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 tal, e depois eu volto op, 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 recolhendo e vou para casa, entendeu? Faz uma experiência, faz uma experiência, vai na feira cinco semanas seguidas e só dá tchau para o Antônio do Tomate, fala, oh, Antônio, bom? E ele fala assim para você, um quilo daquela. você fala, não, hoje eu não quero comprar tomate, e toda semana você faz isso, vamos ver se a amizade aguenta, ou se isso não era uma relação de interesse. Vocês sentem falta um do outro? Ou você queria ter a segurança de tomar, comprar um tomate de qualidade pelo melhor custo-benefício e ele tenha certeza que você paga direitinho? Força uma barra em cima da banca. Por isso, amados, as pessoas hoje, elas procuram igreja mais ou menos igual quem procura restaurante. Nada melhor, estou cansado, está difícil, está pegando, então vou procurar uma res restauração por uma restauração em cima de uma deficiência anda melhor do que um restaurante e aí as pessoas indicam igreja igual indica restaurante rapaz quando tem um lugar que tem uma rabada uma muqueca, você não tem noção ela é servida lá às nove às onze mas vai às nove tem menos gente Eu gosto de ir às nove, porque tem menos gente, eu como minha peixada mais cegada. Entendeu? E aí começa a usar critérios mais sofisticados. Aí é restaurante com música ao vivo. Fica tranquilo, que lá só toca jazz. Não tem aquelas agitação, não é roda de samba. Ou então, eu sei que você é agitadão, gosta de um pula-pula, vai lá que é roda de samba. Todo domingo tem uma roda de samba apimentada, recebe uns aperitivos, você não tem noção do que é lá a isca de peixe. É assim que nós estamos fazendo, amados. Um empresário me ligou essa semana, porque ele foi numa reunião e estava tendo uma discussão lá sobre definição de pecado. E ele virou para mim e falou assim... Paulo Júnior, como é que é esse negócio assim, como é que entrou pecado no céu? Se o céu é um lugar tão arrumadinho, Deus é que estava no controle, Deus é que está organizando tudo lá. Como é que houve espaço para pecado? Eu falei para ele, falei, olha, seguinte, vou te contar como é que a história começou. Lúcifer, Lúcifer era o ISO 9000 do céu. Lúcifer é ISO 9000, porque está lá onde? Está lá em Ezequiel 28. Fala lá daquele que era o sinete da perfeição. Ele vestia de pedrarias. Então, as vestimentas de Lúcifer eram reluzentes. Tanto é que ele chamava o quê? Lúcifer. O iluminado. Então, Lúcifer era o do negócio lá. Ele era o iluminado, ele era reluzente. Parecia que ele era vestido de lantejolas, de pedaços de, de espelho. Então, era pedraria danada, toda vez que batia luz no Lúcio, ele era quase assim, quase não dava para olhar para ele. E ele era o um cinete. Cinete não é sininho. de trinim, não. Cinete é uma marca. Cinete é um selo. É, um, é, um, é, um, é uma marca que era colocada como um carimbo. Então, todo o serviço prestado, o Lúcio pá, de acordo, aceite. Então, ele é que dava o aceite de toda a obra feita. E isso funcionou bem na cabeça dele, porque ele sendo iluminado, ele achou que era luminoso. Entendeu? Ele era um bom reflexo. E aí de tanto brilhar, ele achou que era luz. Entendeu, irmãozinho? Aí o Lúcifer falou, rapaz, e não é que eu posso prosperar aqui? Não é que eu posso tirar uma vantagem desse negócio? Vou começar a pôr preço no meu serviço. Vou fazer comércio. Então, amados, pecado e comércio têm a mesma origem. Toda relação que se estabelece pelo comércio é pecaminosa, porque é prostituição. Porque é uma relação baseada em quê? Interesse. Em tirar vantagem daquilo que eu deveria oferecer de graça, eu ponho preço nisso. Toda relação que tem origem numa perspectiva comercial é promíscua, é prostituta. Porque eu não estou entregando tudo o que eu posso, eu só estou entregando aquilo que vai ser efetivamente pago para ser entregue. Então, o pecado nasceu o dia que nasceu o comércio. Por isso que Jesus diz, eu não quero que haja comércio no coração de vocês. Então, só é de fé o que não é comercial. Porque tudo que não vem de fé é pecado. Então, a pergunta é simples. Você trabalharia com o mesmo entusiasmo, você faria as coisas com o mesmo empenho, a mesma disposição e com a mesma qualidade que você anda fazendo, se você perceber que não vai receber, no mínimo, aquilo que é a sua mínima expectativa pelo que você está fazendo? Você vai continuar entregando com o mesmo entusiasmo, com a mesma alegria, com a mesma disposição, você vai continuar fazendo tudo o que você está fazendo, com a mesma alegria, com a mesma disposição, com o mesmo entusiasmo, se você não tiver a certeza de que vai receber alguma coisa por isso, então é prostituição. Então você está fazendo por interesse, então você está fazendo porque está sendo pago. Isso é comércio. Isso é pecado. Porque tudo que não vem de fé é pecado. Então é isso que faz a diferença entre encontro e reunião. Por isso Paulo diz o quê? As vossas reuniões andam fazendo mais mal do que bem. Deus abomina a reunião associada ao quê? A interesse particular. E por que que Paulo diz que as nossas reuniões estão fazendo mais mal do que bem? Porque a gente se reúne para comer e não para repartir. Por isso que Deus abomina. Porque nós temos que ter encontros e não reuniões. E encontro é o seguinte: deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração. Encontro é aquilo que eu vou, eu vou cruzar. Eu vou cruzar os interesses. Eu vou fazer cruz dos interesses. Eu estou abrindo mão do interesse em favor da relação. Reunião é quando nós associamos interesses. Você entendeu isso, Amado? Entendeu? Então nós reunimos interesses para tornar isso melhor. Então Babel, nas, a primeira reunião religiosa, a primeira reunião religiosa foi uma reunião de interesse comercial. Babel o que, que foi? Foi uma, uma reunião em nome de Deus. O povo se reuniu em nome de Deus. E o povo se reuniu para produzir algo tão consistente, tão forte, que fosse capaz de tocar a Deus. E tocando a Deus e sendo forte o suficiente pela reunião dos interesses, isso protegeria o futuro de todo mundo. Ó, oh, E sabe o que formou isso? Babilônia, a mãe de todas as prostituições. Então toda forma de prostituição é religiosa. Toda forma de religião por interesse é prostituta. Então, prostituição, um prostíbulo, é um templo ao comércio. Entendeu isso, amado? É um templo, é um Deus. Então, deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração. Louvar, quando você louva, pensando em converter Deus, não é Deus que você está louvando, é Lúcifer. Quando você ora pensando que a sua oração vai converter Deus a você, e que porque você orou a Deus vai fazer o que você está querendo, você não está orando a Deus, você está orando a Lúcifer. Porque você não está buscando uma vontade, você está tentando atender seu interesse. Então isso é um encontro de família, família para a gente celebrar, para a gente servir, para a gente encontrar um ao outro, e entregar aquilo que está no nosso coração em favor um do outro. Por que, que a gente se empenha em estar aqui? Por que, que a gente, às vezes, viaja uma madrugada para estar junto? Porque é o um encontro da família. Não é a obrigação de vir aqui fazer alguma coisa pensando que outra pessoa não poderia fazer no lugar. Às vezes as pessoas veem a gente se empenhando e querendo estar junto. E não é porque fica pensando que alguém não será capaz de fazer no lugar. Ou que se alguém fizer no lugar, não vai ser do mesmo jeito. Não é nada disso, amados. O empenho é pelo desejo de estar junto e ter alguma coisa para repartir. Por que, que os músicos têm que se esforçar, você tem que se esforçar, eu tenho que me esforçar? Porque é pelo bem da família, porque a gente quer ser família e quer estar junto para entregar alguma coisa, e não para ficar avaliando se o que eu recebi me atende ou não. Por que, que os músicos têm que se esforçar? Porque sem música não tem culto? Oh, então, amado, toda vez que a sua família reúne, tem que ligar o rádio? Tem que tocar um CD? senão não é família? Toda vez que a sua família reúne, alguém tem que pregar. Senão não é família. E a pregação tem que ser boa, não. Só é família, porque qualquer um, sexta-feira que levantar lá e fazer alguma coisa, porque ele é família, a gente até assimila. E aguenta. Glória a Deus, amado. Então, o que faz a diferença de encontro e reunião? É o seguinte, reunião é quando eu recebo o pão e como? Como? eu cometo dois pecados, falar com a boca cheia e comendo se repartir, entendeu? Estou cometendo dois erros aqui. Estou falando com a boca cheia eu não devia ter comido sem repartir. O que, que é um encontro? É o um exercício da fé. Eu recebo e entrego. Assumindo o risco de ficar sem. Aleluia. aleluia, porque agora só Deus para trabalhar no coração dos irmãos para que eles se inspirem. E eu não estou esperando receber amado, mas eu estou esperando que o meu ato tenha inspirado alguém. Glória a Deus, glória a Deus, porque senão, porque senão, aleluia, irmã, alguém creu. A família está salva. Glória a Deus. Aleluia. Eu não estava fazendo isso porque eu estava esperando receber. Porque quem podia me salvar? É Deus. Então minha pai está salva. Eu estava fazendo isso porque quando ela dá esse testemunho, agora eu posso morrer. Agora eu posso morrer. Porque finalmente alguém creu, a família está salva. Não é porque eu precisava disso para comer, é porque agora finalmente eu posso morrer. A missão está cumprida e a família está salva. Você creu nisso, Amanda? Porque Deus não é a que eu vou ser servido primeiro. Deus é... Quem me garante para que eu possa servir primeiro? Amém? Tomar a iniciativa. Em nome de Jesus. E agora nós vamos dar graças pelo pão. E vamos servir uns aos outros. Amém? Em nome de Jesus. Então alguém nos ajude aqui com o pão. Reparta, abençoa. Que momento maravilhoso. Nós cantamos aqui agora. Jesus fez isso para gerar memória. Jesus disse, Estão vendo eu fazer isso, então façam isso também. Então, amado, procure ter encontros e não procura reuniões. Amém? Deus quer que você tenha encontros. Deus quer que você não carregue no seu coração o quê? Mercadoria. Não carregue mercadoria no seu coração. Não carregue mercadoria no seu coração. Não faça na perspectiva do que você pode receber. Faça sempre na perspectiva do que você tem. Para oferecer, Faz isso com alegria, de coração. Essa era a alegria do povo, o povo ia se convertendo e com alegria eles começavam a abençoar uns aos outros. E Deus ia prosperando todo mundo, porque era um povo que não retinha, mas que abençoava. Era um povo que não fazia comércio. Nós somos esse povo, em nome de Jesus. Vamos cantar aquele cântico lá da promessa? Você cantou lá no primeiro lá? Maravilha.
2: Sei que os teus
0: Recebeu o pão, levanta aí Abençoa alguém Sempre Em nome de Jesus
2: permanece E os teus ouvidos Estão sensíveis Para ouvir meu clamor Posso até És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel, eu sei. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não...
0: Tá alegre, irmão? Amém. Graças a Deus. Não. Hoje não tem pão lá fora, pelo amor de Deus. Tem, já deu aí, Se viu aí? Pronta aqui, ó. Nós vamos tomar o cálice agora, o cálice da alegria, amém? Por que, que é o cálice da alegria? Porque é o cálice do sangue derramado. Presta atenção. Reunião é coisa de parente, encontro é coisa de família, amém? Amém? Deus quer que a gente saia das reuniões para os encontros. Glória a Deus. Deus fala assim, por que, que reunião é coisa de parente? Porque só tá os parecidos, entendeu? Na hora que a chapa esquenta, a gente separa família de parentes, você sabe. Mas Deus quer libertar você, por isso que ele manda genro e nora, entendeu? Porque é genro e nora que transforma parente em família, glória a Deus, amado. Porque você sabe, quando a chapa esquenta, nora e genro não é parente. Não é? Mas Deus é tão maravilhoso... Que Ele gera filhos... Tem uma coisa que a gente ama... É neto. E neto é porque a gente arrebata a gente do contexto parente. É engraçado isso. Porque Ele é formado por duas pessoas que não são parentes. E agora todo mundo é o quê? Família. Não é verdade? E aí você... Você serve, porque até na relação direta, às vezes, do, do namoro e tal, a gente serve por, por interesse comercialmente. Mas depois que aquilo vira família, você já não serve mais comercialmente. Então recebe o cádice agora e não beba. Espera até que todo mundo tenha sido servido. Amém? Enquanto eles estão servindo o cádice, -se, eu quero explicar uma coisa sobre o vinho. O vinho representa o sangue derramado, o perdão concedido. Deixa Deus ministrar o seu coração, por que, que o vinho traz alegria? E por que, que ele representa esse sangue derramado? E por que, que ele é o cálice da aliança, da alegria? É porque perdão na vida da gente, amados, tem que ser uma iniciativa. Existe uma coisa equivocada na cabeça das pessoas, presta atenção. Lembra que Jesus está falando, olha, a era para ser uma coisa, mas a religiosidade de vocês está transformando em... Outra, explicar. Deus não me perdoou porque eu arrependi, porque senão seria comércio. Eu me arrependi porque Deus me perdoou, é graça. Então, o amor tem que tomar iniciativa. Se você está esperando alguém se arrepender para poder perdoar, é comércio. Então, você tem que perdoar para que a pessoa se arrependa. Aleluia, irmão. Então, o nosso pecado só teve salvação porque o perdão dele foi concedido antes de ele ser cometido. Glória a Deus. O sacrifício que nos traz a paz com Deus foi feito antes mesmo do delito ter sido cometido. Então, Deus me amou, ele tomou iniciativa. Aí eu fiquei... Quando Deus me amou, eu me tornei um ser amado. Igual Lúcifer, lá era iluminado. Mas quando eu amo, eu me torno exatamente como Deus. Porque agora eu não sou mais amado, eu sou amor. Eu não sou mais iluminado, eu sou luminoso. Então Jesus disse o seguinte, vocês não são iluminados, vocês são luz. Então eu não posso me contentar em ser amado, eu tenho que ir buscar o quê? Amar como Deus me amou Porque se você se contentar em ser amado Você vai fazer comércio disso Porque você vai fazer tudo para continuar sendo amado Comércio Entendeu? Entendeu? Então você não pode continuar fazendo tudo Para ser amado, porque isso é comércio Então Deus te amou, você foi amado Então agora transforma isso em amor para que você não faça nada por comércio Para que agora você tome a iniciativa de amar Então esse cálice é o cálice da sua alegria Porque é o perdão concedido Antes do arrependimento Glória a Deus Jesus diz recebam meu espírito Assim como meu pai enviou eu enviei vocês E aí ele enviou vocês, enviou nós dizendo o quê? Ele nos enviou dizendo o que? Aqueles a quem vocês perdoarem os pecados serão Perdoados perdoado. As pessoas estão à espera do seu perdão Para se arrependerem e você está achando que você está à espera do arrependimento delas para perdoá-las se você está à espera de que alguém se arrependa para perdoá-las, isso é comércio se você exercer o seu perdão antes que ela se arrependa, isso é graça glória a Deus glória a Deus, em nome de Cristo Jesus em nome de Cristo Jesus então, bebê dele teo, todos esse é o caso da nova aliança nós somos instrumentos de misericórdia e perdão No nosso coração só habita o que? Perfeita alegria, amém? Em nome de Jesus Graças a Deus Por que que a gente oferta? Porque gostou Da pechada? Tem gente que oferta porque gostou da peixada Não gostou da pechada não oferta ou então tem gente ofertando porque está querendo uma pechada boa, está entendendo o que eu estou falando ou não, mano? Não, mano. A gente oferta porque nós queremos ver isso funcionando. Nós queremos ver a família cumprindo o seu propósito. A gente não oferta para ter uma banda boa, um pregador bom e um prédio bom. Amém, mano. Amém. Aleluia. Porque senão isso é comércio a gente oferta porque a gente quer que isso chegue a mais pessoas a gente oferta porque a gente quer que cada um consiga fazer o seu trabalho bem feito, não tem que ficar preocupado e nem fazendo disso um comércio em nome de Jesus então é o nosso empenho a oferta porque você passou a semana inteira a oferta é porque você passou a semana inteira falando assim... Vou encontrar minha família e tenho algo para oferecer. Isso é a mesma coisa da minha tia. Eu tinha uma tia, melhor cuscuz do mundo. Nem da minha mãe ganha. Minha mãe tenta me agradar com o cuscuz dela e eu elogio, mas igual da minha tia. E eu vi a alegria dela. Eu vi a alegria dela. Porque ela era uma pessoa que às vezes tinha dificuldade de falar... Ela não era uma pessoa falante. Ela não era uma pessoa, assim... É, 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 expansiva, que tomava iniciativa, mas eu via a alegria dela em passar uma semana preparando, comprando aqueles ingredientes, fazendo o cuscuz, porque aquela era a oferta dela para a família. E não tinha preço para aquilo. A recompensa dela... Era ver todo mundo alegre, sorrindo e desfrutando daquilo. É para isso que a gente oferta. Mano. Amém? Para que haja alegria, para que haja condições, para que o trabalho possa ser feito. E não porque a gente está tentando remunerar ou adquirir mais alguma coisa com aquilo que a gente oferta. Amém? Então, antes de você sair, nós vamos terminar agora. E antes que a gente termine, no sentido de cada um ir para a sua casa lembre-se de honrar aquilo que é o seu compromisso familiar, e também de colocar aqui os seus, os seus pedidos de oração eu sou ruim demais de nome, cadê a irmã que vem me falar do pai dela aqui? você, Cacildo, pronto olhei para você, lembrei o nome, pronto tem quantas semanas que a gente orou pelo... tem duas semanas que ela trouxe aqui um pedido de oração, a gente orou pelo seu Cacildo ele ia fazer uma operação grave, não é isso? não é? era na... Crônico, não é? Vem cá falar
6: Bom dia, eu saúdo a todos Com a paz do Senhor Há duas semanas eu nem eu participei Do culto das nove, mas pedi uma oração Para o pastor e eu sei que todos oraram E hoje eu agradeci ao pastor Porque meu pai, ele nem sabia Que tinha tido um traumatismo E quando descobriu ele já estava com um traumatismo Subdural crônico, que foi Começaram as consequências cinco, 35 dias depois da batida na cabeça e ele precisou fazer uma cirurgia de emergência, então ele deu entrada no neurológico no sábado, no domingo de manhã marcaram a cirurgia dele para as duas horas da tarde e a igreja entrou em oração e eu falei para o pastor que graças a Deus deu tudo certo ninguém sabe explicar, minha irmã acompanhou a cirurgia, é que no meio da cirurgia estava com uma certa dificuldade em tirar dois coágulos, um de um lado e do outro e um era mais intenso e ele simplesmente, eles tentando colocar o um aparelho, não conseguia, disse que ele levantou, quase que sentou e virou a cabeça e o sangue escorreu. Então, ninguém sabe explicar, nem o médico sabe explicar. Não precisou nem lavar, disse que ia ter que lavar o cérebro, enfim, fazer alguns procedimentos lá. Uma cirurgia que estava prevista para durar de três a cinco horas, durou quase duas horas, muito menos de duas horas. Então, assim, tudo muito perfeito. Meu pai ficou de lá, ele saiu para UTI já saiu consciente ele retomou todos os movimentos Não ficou com nenhuma sequela Ele entrou na sala de cirurgia, ele já nem andava mais Tanto que o segundo tombo foi porque ele não andava mais Então hoje ele fala Recuperou tudo, graças a Deus está em casa Ele ficou só 24 horas na UTI E o médico falou, eu nem vou manter ele aqui Porque eu não tenho um problema de infecção hospitalar ou Alguma coisa assim, que ele está tão bem Eu vou mandar ele para casa Hoje ele já fala, tudo já está voltando para a fazenda Tem 76 anos de idade, tudo para a honra e glória de Deus Então obrigado Amém. aos irmãos
0: Amém, graças a Deus Bem, amado. Para isso que a gente ora, amém? Agora vai lá, desfruta bem do paizinho, gasta tempo, porque todo mundo arrumou tempo para ficar com ele. Então agora tem que continuar arrumando, amém? Não é porque ficou sadique que todo mundo sai agora perturbado fazendo outras coisas, não. Agora aprendemos a lição, vamos desfrutar bem do paizinho, porque Deus devolveu. Porque também a gente ora para uns aqui, Deus ouve, mata o cara, ele vai para o céu, terminou o serviço e tá tudo certo, amém? Glória a Deus, amado, porque não é só quando fica bom que ficou bom, também quando morre é porque ficou bom, foi para o céu, descansou das suas obras. Agora, ele ficou vivo, recuperou em um terço do tempo, está saudável, então aproveita isso, não volta para a vida antiga. Não volta para a vida antiga, volta para Jesus, entende que Deus está dando mais do que saúde, está dando a oportunidade de viver a vida de uma outra forma, não é verdade? Com certeza. Com certeza. Amém, amado. Então, Deus cura sempre. Nem sempre Sara, mas cura sempre. Amém? Então, é por isso que a gente ora, para que a cura de Deus se opere na nossa vida. Vamos ter uma palavra de oração. Honre seus compromissos. Compartilhe suas necessidades em oração. Tem sempre alguém orando, intercedendo pela sua vida aqui. Amém? Em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado por essa manhã de domingo, de alegria, de família, que a gente compartilhou, fortaleceu o coração um do outro, foi animado, foi renovado na esperança, na fé e na disposição. Que o amor de Deus o Pai, que a comunhão do Espírito Santo, a graça do Filho, que... Que essa operação das virtudes da Trindade, amor, graça e comunhão, sejam vivas no nosso coração. Nós sejamos o povo do amor, o povo da graça, o povo da comunhão. Muito obrigado pela oportunidade que o Senhor está dando lá para a família do seu Cacildo, de, de estender, de, de, de retomar, ó oh Deus, esse momento de família, de relacionamento suplicamos pela vida de todos aqueles que estão nos hospitais, em lutas, ó Deus, que estão em dificuldade, ó Deus, clamamos pela vida do nosso irmão Rafael, em nome de Cristo Jesus, todos, ó Deus, há um clamor no nosso coração, ó Deus, são histórias que estão sendo contadas, e nós sabemos que a vitória que vence todos esses desafios é a nossa fé. Que a gente possa enfrentar tudo isso com fé e esperança, nesse mundo nós teremos sempre tribulações. Mas o senhor venceu e nós também vamos vencer. Amém? Graças a Deus.